0: Benjamín Labatut posee uno de esos perfiles sui generis. Nació en Rotterdam, Holanda, creció en La Haya, en Buenos Aires y en Lima, y ahora vive en Santiago de Chile. De sus primeros años en la escritura, el autor cuenta en una entrevista que vivió por un tiempo como un ermitaño, y que, muchas veces, escribe primero en inglés que en castellano. Lavatut cuenta. Pasé más tiempo soñando que despierto. Aprendí a meditar, conocí otra parte de mi cerebro. Dice en una entrevista que por cierto es interesantísima y pueden encontrar en internet. Vemos en ella a un Labatut casi vagabundo avanzando bajo el sol de miraflores escoltado por un ejército de perros callejeros. En otra entrevista Labatut confiesa una serie de experiencias físicas y metafísicas que buscaban de cierta forma alejarlo del yo y dar paso con eso a otra cosa, otra cosa que se transformará en literatura. En su primer libro un volumen de cuentos, el narrador escribe. Lo que realmente quería era ser escritor. Una decisión valiente, pensaba yo, algo con lo que había soñado durante toda mi vida. No era una vocación como cualquier otra. Ser escritor, como ser soldado o samurái, tenía que ver con una postura violenta frente a la realidad. Una oposición activa, una resistencia sin compromisos y sin tregua. La normalidad la rutina, la felicidad eran para los demás, mientras que la vida del escritor servía para acercarse al abismo. ¿Dónde estaba el abismo y qué se hacía cuando se alcanzaba ese punto era algo que no sabía? Supongo que quedarse mirando hacia adentro. Esta cita del cuento La Antártica empieza aquí, podría ser el epígrafe de un verdor terrible. Lo que leemos en los cinco relatos del libro son los abismos que se abren al margen de la ciencia la oscuridad al lado de las certezas, el terror corriendo al lado del progreso. Un espacio, sin duda, poco apreciado por los escritores por preferirse otras alternativas. A esto, los vicios, el amor, la historia, la posibilidad, por mencionar tan solo algunos ejemplos. La literatura ilumina aquello que la ciencia oscurece, dice la Batut. En este sentido, el libro comienza con una trampa. Lo que se narra posee distintos grados de verdad. El autor nos advierte en el posfacio que el libro es una obra de ficción basada en hechos reales y que la cantidad de ficción aumenta al tiempo que se progresa en la lectura. La batut explica el libro como una búsqueda de ciertos fundamentos. El primer texto, Azul de Prusia, narra la conexión desconocida entre las drogas que utilizaban las tropas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, el cianuro y las cámaras de gases, junto al Azul de Prusia pigmento apreciado por centenares de artistas al comienzo del siglo XX. Leemos en el libro. Décadas antes, un antecesor del veneno utilizado por los nazis en sus campos de la muerte, el ciclón A, había sido rociado como pesticida sobre las naranjas del estado de California y empleado para despiojar trenes en los que decenas de miles de inmigrantes mexicanos se escondieron al entrar a los Estados Unidos. La madera de los vagones quedaba teñida de un hermoso color azulado, el mismo que pueden verse hasta el día de hoy en algunos de los ladrillos de Auschwitz. Ambos remiten al verdadero origen del cianuro, derivado en 1782 del primer pigmento sintético moderno, el azul de Prusia. Páginas después, el texto continúa. Uno de los componentes del elixir de Dippel fue lo que acabó produciendo el azul que adornaría no solo la noche estrellada de Van Gogh y la gran ola de Kanagawa de Okusai, sino también los uniformes de la infantería del ejército prusiano, como hubiera algo en la estructura química del color que invocara la violencia. Una sombra, una mácula esencial heredada de los experimentos del alquimista, quien despedazó animales vivos y ensambló sus partes en horribles quimeras que intentó reanimar con electricidad monstruos que inspiraron a Mary Shelley a escribir su obra maestra, Frankenstein o el moderno Prometeo, en cuyas páginas advirtió sobre el avance ciego de la ciencia, la más peligrosa de todas las artes humanas. El libro no es un panfleto ni una acusación. Le interesan, sobre todo, cómo ciertas ideas se encarnan o se han encarnado en ciertos personajes. La singularidad de Schwarzschild Cuenta la historia de un matemático, astrónomo y militar durante la Primera Guerra Mundial que sienta las bases de la teoría de la relatividad. El texto es una oda a la curiosidad, la maravilla y el asombro en medio de un cuerpo llagado y decadente.
1: Yo escribo, sí, muy orientado por, por ideas, pero en el verdor, por ejemplo, a mí lo que me fascinó de Karl Schwarzschild, que fue el primero en resolver las ecuaciones de Einstein, no es sí, solo la sí. ciencia, es que lo hizo con el cuerpo cubierto de pústulas, de llagas, de heridas, que lo hizo peleando en el frente, que lo hizo metido en la bruma de la guerra, ¿no? Y, y que le escribe una carta completamente insólita que, que, que la desconexión que hay entre la mente que trata de, de, de vivir eh, por sobre esas cosas, mientras que tiene que calcular la trayectoria que, que tiene que tomar la bala, ¿no? Entonces, la literatura un poco es, es, es eso, es como uno dispara, uno dispara hacia ese vacío, sin, sin poder ponerlo nunca en palabra. Ahora, a mí me tironea muy fuerte, digamos. O sea, son, mi cabeza siempre se va hacia allá. Entonces, la, tengo suerte cuando encuentro estas ideas que están en, encarnadas en alguien.
0: El resto de los textos recorren rutas similares los orígenes de las teorías que hoy rigen la ciencia corren al lado de misterios espirituales y personales que bordean, a momentos, la locura. Un verdor terrible es así, un libro de viajes donde el trayecto es a través de estadios, de maneras de entender el mundo y, acaso también, de los múltiples abismos que el progreso va franqueando.